0: добрый вечер тема у нас сегодня как воспитать ребенка личностью личностью с большой буквы вот кто обратил внимание на тему именно написано личностью с большой буквы и сразу тогда я хочу у вас спросить если мы говорим о воспитании ребенка человека личностью то Кого вы считаете личностью? Кто для вас личность? О ком вообще у нас идет речь, когда мы говорим, что хотим воспитать личностью? Какие люди, которых вы знаете, с которыми вы, возможно, общаетесь, или вы просто восхищаетесь этими людьми, кто для вас является личностью с большой буквы? Напишите, пожалуйста, в чат, кто же у вас личность. Да, Ольга, помним о том, что у нас есть небольшая задержка, поэтому пока зрители наши пишут, вы можете продолжать, а потом вернемся к чату, если что. Ну, как правило, когда люди пишут, кто кто такая личность, речь идет о том, кто выдающийся. То есть о людях, которые живут больше, чем интересы своей семьи, себя, быта. И тут очень важное качество для личности, это когда человек самореализован больше, чем его какие-то мелкие бытовые интересы. То есть тут вот такая именно должна быть ситуация, что если мы воспитываем ребенка личностью, личностью с большой буквы, то мы начинаем вспоминать те исторические личности, тех людей, которые являются личностями, которые вообще были. И практически о каждом из них можно сказать следующую вещь. Они неудобны другим людям. Они неудобны родителям, они неудобны каким-либо родственникам, может быть, это учителям в школе то есть, может быть, еще каким-то соседям, знакомым и так далее. Те люди, которых мы действительно можем назвать личностями с большой буквы, они не подстраиваются под чужое мнение, они не стараются быть хорошими для всех, они, как правило, с увлечением, с огромным интересом и с увлечением заняты своим делом. И тогда у нас получается какая вещь? Если мы говорим о том, что мы хотим воспитать ребенка личностью с большой буквы, то не пройдет вот эта популярная фраза, как часто пишут, что человек, что любой человек является личностью. Ну, я бы сказала, что 80% людей никаких личностями не являются. Они, ну, скорее ближе к биологическим существам, чем к личностям с большой буквы. То есть вот эта расхожая фраза, она очень сильно противоречит тем реальным людям, которые ни интеллектом своим не пользуются, ни развиваться не пытаются, которые вот инфантильные остановились в своем развитии на уровне кто 6 лет, кто 10 лет, и на этом все. Поэтому, как бы, я считаю, что если мы хотим, чтобы наш ребенок действительно вырос личностью, действительно вырос человеком с большой буквы, то мы сразу должны понимать. То есть сразу мы должны понимать, какую вещь. Мы сразу должны понимать, что хорошо нам с личностью не будет. Вот печаль нашей истории заключается в том, что нам, как родителям, не будет хорошо. К сожалению, ну, вот не бывает такого, к сожалению, не бывает такого чтобы всегда было хорошо родителям, если мы растим личность, потому что тут идет следующее противоречие. Противоречие заключается в том, что пытаясь воспитывать ребенка удобным для себя, для учителя, для воспитательницы в садике, мы его обязаны подавлять. То есть мы его обязаны, воспитывая удобным, лишать э, э, право на свое мнение, лишать право на достижение своих целей, э, лишать право на самоопределение. То есть у нас есть два варианта. И вы должны до того, как вы вот соберетесь, все-таки определиться, вы хотите воспитать ребенку удобного или вы хотите воспитать личность с большой буквы. Потому что как только мы начинаем вспоминать об известных людях, если мы едем в их биографию, если мы начинаем читать дневники близких людей, которые с ними жили, людей, которые с ними работали, то там бесконечные претензии, бесконечные обвинения. Вот попробуйте вспомнить, как отзываются об этих людях. Вот просто вспомните сейчас каких-нибудь известных таких людей и напишите в чат вот то, что вы вспомнили, чтобы это вот как бы всем было понятно. Напишите в чат, как они вели себя по жизни с близкими. Да, Ольга, пока мы видим то, что пишут зрители, вы ну, можете... Я думаю, что каждый из нас вспоминает прекрасно, что эти люди... То есть каждый из нас прекрасно вспоминает, что люди, которые ведут себя, ну, люди, которые действительно добились успеха, люди, которые влияют на всех остальных. То есть эти люди, они, как правило, очень и очень... вели себя с близкими неудобным образом. То есть если мы говорим о каких-то известных исторических личностях, то либо они воевались с системой, и это было неудобно для системы, либо они занимались чем-то, ну вот... Например, у них были серьезные проблемы с личной жизнью из-за того, что они не подстраивались. Либо если все у них хорошо с личной жизнью, то их бесконечно ругало общество. Либо они на работе становились такими реформаторами, а серая масса была ими недовольна. То есть тут э, э, есть разница что, конечно же, с одной стороны, этими людьми восхищаются. Есть такой момент, что да, действительно, этими людьми восхищаются те, кто с ними ну, вместе близко не был. Но если взять реальных современников, то получается, любой из этих людей на работе мог себя вести достаточно хамским образом по восприятию того, с кем он вел. То есть смысл то получается именно в том, что оно должно быть, как это вот объяснить, вы не должны ожидать, что выращивая личность, ваша жизнь будет удобной. То есть однозначно ваша жизнь будет крайне неудобной, потому что вы будете расти человека, у которого по каждому поводу есть свое мнение. И это мнение ему важнее, чем понравится другим людям. Вы будете расти человека, который по каждому поводу должен и может формировать мир под свое правильное видение. То есть вот ваша то проблема как родителей будет в чем, если мы берем вообще в принципе, зачем мы нужны ребенку, какая наша задача как родителей, вот какие у вас идеи, какая основная задача родителей? Напишите, пожалуйста, в чат, какая основная задача у вас как у родителей, вот вы все родители. Ну, скорее всего, или будущие родители, или бабушки, дедушки. То есть, понятно, что на вебинар по воспитанию ребенка пришли люди, какое-то имеющее общение с детьми, хоть, хоть с племянниками. Какая основная задача, которую вы должны решить в рамках семьи? Зачем вы нужны ребенку? Причем тут еще учитывайте, какой момент? Если кто-то случайно считает, что там накормите и школу отдать, из школы забрать, то э, в наших детских домах с этим прекрасно всегда справлялись. И с накормить, и садеть, обуть, и в школу сводить. Но э, выполнял ли детский дом
1: Основную задачу родителей.
0: Вот э, напишите. Ольга, э, я буду вам зачитывать комментарии зрителей из чата. Вы можете ну, продолжать. Заполнял ли детский дом основную задачу родителей? Вот вы только что думали над основной задачей. И, соответственно, да, детский дом не выполняет основную задачу. Но надо понимать,
1: что... Надо понимать,
0: что... Надо понимать что не имеет значения, любят ребенка родители или просто нормально воспитывают. Все равно основная задача, именно задача, которая контролируемая, любить это просто ну, процесс. А контролируемая задача заключается в следующем. Родители должны подготовить ребенка, адаптировать ребенка к жизни в социуме. То есть ребенок, становится взрослым, ему будет 30 лет, сорок лет. И то, что он должен вынести из родительской семьи – это умение в этом социуме выстраивать отношения и при этом самореализовываться. То есть человеку, то по сути, нужно какие-то материально измеримые достижения в современном мире. Потому что ушедший в монахи человек, он инфантилен и просто не стал бороться с трудностями мира. И получается, что человеку нужно, плюс к этому, уметь выстраивать отношения. Уметь выстраивать отношения в семье с женой, ну так, чтобы умерли в один день, что называется, лет через 150. Человеку нужно уметь выстраивать отношения на работе, или если у него свой бизнес, то ему нужно, соответственно, выстраивать отношения по команде с сотрудниками, с партнерами, с клиентами, с поставщиками. То есть, по сути, человек должен научиться, ребенок должен научиться двум вещам. Первая вещь – это вещи, связанные с материальными. То есть с тем, чтобы он мог нормально, достойно зарабатывать, мог себя обеспечивать, мог обеспечить семью детей и был успешен социально. То есть и вторая вещь, она вся связана с отношениями. И тогда у нас получается, что наша задача как родителей, соответственно, ребенка этим двум вещам научить. Но если мы берем привычные рамки социума, у нас всегда получается какая-то, такая, ну, скажем так, небольшая неприятность, что социум хочет иметь людей удобных, которые вот у нас в Беларуси есть фраза популярная, называется не высовывайся. То есть 80% населения предпочитает быть как все, не высовываться, жить, ну так, средненько, не напрягаться желательно, не развиваться, а просто вот быть как все. И если вы ориентируете ребенка на такую жизнь, он будет удобен всем, кроме себя самого. То есть да, он будет удобен, но он вряд ли будет счастлив. Если же вы хотите, чтобы ваш ребенок был личностью с большой буквы, то здесь есть такая ключевая вещь. Все эти личности с большой буквы занимались своим делом, и свое дело это две большие буквы. С большой буквы свое и с большой буквы дело. И у всех личностей с большой буквы их цели были намного больше, чем бытовой комфорт для себя и для своей семьи. То есть их цели связаны обязательно были с изменением мира. Неважно, это город, где они живут, это страна, это всемирная известность. Но те люди, о которых мы вспоминаем, как о личностях с большой буквы, они все, абсолютно все, очень активно этот мир меняли под свои цели. То есть, знаете, есть, что называется, люди, которые плывут по течению, а есть люди, которые прокладывают русло новой реки. И поэтому тут снова получается для вас какая печальная новость, как для родителей. Вот не знаю, может, я все-таки к концу занятия отговорю вас растить личностей. Тут получается, что вы должны понимать, что вам нельзя воспитывать человека, который подавлен. Потому что тут какая вещь получается. У 5% людей, которых вы подавили, конечно же, будет назло вам стремление добиться, доказать и так далее. Часто это бывает, особенно у мужчин, которых мама была холодная, мама так называемая, не любила. Их ломали, их давили, но не сломали. 95% сломают, 5% тех, кого ломали, давили, но не сломали, становятся выдающимися людьми, становятся достаточно крупные бизнесы могут быть и так далее, но у большинства не будет. Аналогично и с детдомовцами. На одного Абрамовича приходится сотни тысяч детей, которые там в 25-30 лет от алкоголя и наркотиков могут даже уже и саморазрушиться, умереть или по тюрьмам навсегда. То есть плохое отношение, вот это вот давление, попытки сломать, оно совсем не помогает воспитать личность, как правило. Иногда бывает, что на зло родителям получается воспитать личность, а иногда нет. И тут получается два момента. Первый момент, конечно же, у вас в семье должны быть четкие, понятные, однозначные границы. Когда сейчас вот у меня идет курс большой по родительской эффективности, сегодня как раз перед вами обсуждали час назад, какую проблему. Что когда народ начитался всех этих бредов про безусловную любовь, то у них получается, что в голове все смешивается. И за безусловную любовь начинают принимать э, разбалованность, хлябанность, вседозволенность, вот какие-то такие ужасные просто э, вещи со стороны ребенка, избалованного монстра поведения. И это не является воспитанием личности, Потому что тут очень уместно пословица, что если солдат не научился быть идеальным солдатом, из него не получится генерал. То есть достаточно важно научиться подчиняться, выполнять нормы правила в каких-то определенных моментах, и потом уже, исходя из умения это делать, создавать свою систему, перестраивать свою систему и так далее. То есть тут вот у нас достаточно сложная задача получается у родителей, что с одной стороны вы, как родитель, обязаны научить ребенка сотрудничать, придерживаться чужих норм и правил и находиться в рамках этих границ. Но это вы в первую очередь обязаны сделать в дошкольном возрасте. То есть до семи лет ребенок должен иметь четкие понятные границы, четкие нормы, четкие правила и должен уметь в это все встраиваться. Но потом уже ну, с 7 до 14 лет ребенок постепенно должен получать все больше самостоятельности, все больше ответственности. То есть здесь я очень и очень рекомендую за все действия, которые не несут прямых четких негативных последствий и ущерба лично для вас, отдать ответственность ребенку. И всегда хорошо смотреть с какой точки зрения. Вашему ребенку будет 30 лет. Представьте, вы воспитали личность с большой буквы. Вы воспитали человека, у которого цели намного больше, чем бытовой комфорт для него и для его семьи. Вы воспитали человека, которым восхищаются другие люди, которого уважают, который полезен обществу, деятельность которого действительно очень хороша для общества, выдающегося человека вы воспитали. И из этих 30 лет, посмотрите назад, Посмотрите, например, как вы ругаетесь, что он не сложил что-то там в школу. Что было бы полезнее? Какой навык? Самому забыть, самому получить двойку в следующий раз, нести ответственность и вспомнить? Или так до пенсии ему складывать эту ручку и эту тетрадку? Подумайте над таким вопросом. Или ребенок получил там тройку, двойку еще что-то, какие-то проблемы с учебой, с поведением. Какой конкретный ущерб вы испытываете в этот момент? Да никакого. Это, собственно говоря, его отношение с учителем. Для 30-летнего человека тройка по биологии ничего в жизни не изменит. Тройка там это было или отлично. Ни борщ вкуснее не сварится, ни муж или жена лучше не выберется, ни, ну, в общем-то, ни картина, если это художник, красивее не нарисуется. Никакого ущерба ни вам, ни ребенку эта оценка не наносит. Оценка – это просто способ манипулировать детьми. И дальше у нас получается какая вещь. Мы еще, вот кто видел, такая есть популярная карикатура на нашу систему образования, когда сидит ну, типа там, приемная комиссия или кто мужик за столом, и нарисованы слоны, обезьяна, рыба, птицы и так далее. И написано, что мы решили вот сделать равное тестирование, кто быстрее заберется на то дерево. И на этой картине совершенно явно видно, что да, действительно у нас совершенно совершенно разные способности, разные возможности, разные варианты будущей жизни. Потому что личностью с большой буквы может быть человек в практически любой профессии, в почти любой сфере деятельности, в почти любом увлечении, в почти любом занятии. Может быть человек личностью с большой буквы. И тогда получается, что, когда мы пытаемся нашу будущую личность сравнивать по каким-то ненужным во взрослом возрасте однотипным критериям, мы, ну, собственно говоря, ломаем нашего ребенка, Потому что, вот взять, например, взрослого человека. Один может быть шоуменом выступать на огромные залы и получать массу удовольствия и много денег. А второй может быть программистом в Гугле, интровертом, ни с кем не общаться, даже вот с трудом жену себе как-то завести, непонятно каким чудом. Но получать ничуть не меньше денег. И первого не волнует, что он не умеет писать код, второго не волнует, что он не умеет зажигать залы. Они оба личности. А мы, когда ожидаем от ребенка каких-то норм, мы этим делаем все, чтобы он не стал личностью. Ребенок ради вас, он вас любит. Он любит, даже если мать становится наркоманкой, алкашкой, сдает его в детский дом, ребенок все равно безусловно любит свою маму, своих родителей. Тут как бы вариантов нет никаких. Что бы вы ни делали, как бы вы себя ни вели, как бы вы ему покупали или не покупали, ребенок вас все равно будет любить. И тут получается, что биологически ребенок заточен на то, что он знает, чувствует биологически, что без своего собственного взрослого он не выживет, погибнет, физически погибнет потому что рождается ребенок совершенно беспомощным и физически погибнет. И поэтому получается, что вы должны понимать, что если вы начинаете ребенка сравнивать с какими-то нормами, то есть, может быть, он у вас рыба, а вы его с птицами сравниваете или, может быть, он у вас еще слон, а вы хотите, чтобы он соответствовал обезьянке. Как только вы начинаете ребенка сравнивать с какими-то чужими нормами, он ради того, чтобы вам понравиться, может начать сам себя ломать, гнобить, как-то принижать. И это вы... По сути, пытаетесь воспитать вот эту серую массу. Когда речь идет о нормах, когда речь идет о средней температуре по больнице, никаких личностей там нет. Там есть 80% населения, как все. То есть тут я бы очень и очень осторожно относилась к нашим привычным сравниваниям, потому что еще есть такие исследования американских психологов когда брали детей, которые в дошкольном возрасте были надрессированы демонстрировать вундеркинский интеллект. В подростковом возрасту их дрессировка сглаживалась, они уже были как все. Потом они поступали в обычные вузы, и во взрослом возрасте у них с карьерой ничего не складывалось потому что в то время, когда надо было нарабатывать умение общаться, умение выстраивать отношения, их дрессировали на интеллектуальную деятельность, которую им еще рано. И получается, что в этой ситуации ваша задача делать такие ну, вещи очень-очень и очень сложные. В чем еще же у нас сложность? хотела вам рассказать надо понимать что мы живем в очень странном мире с точки зрения воспитания детей вспомните как жили крестьянские семьи или семьи ремесленников пару сотен лет назад ребенок начиная с трех лет от, а, а как бы ну, с шести так точно помните как там лошадку в гору ведет То есть шестилетний мальчик зимой в трескучий мороз самостоятельно управляет лошадью и везет хворост. Кто сейчас? Напишите в чат, кто готов своего сына отправить вместе с телегой, с лошадью из леса одному возить хворост. Вот у кого сыну 8 лет, кто одного без присмотра взрослых. Одному шестилетнему мальчику поручит управлять лошадью в трескучий мороз. Ну, я не знаю, может, конечно, кто-то из пап и будет понты писать, что я отдам ребенка, а реально я не видела. У меня сейчас реально, если вы слышали, какие истерики начинаются, когда ребенок сам подходит к кассе, там лет даже в 10, и в детский игровой центр зайти пытается, купив билет. Там у этих девочек истерика начинается сразу же. Начинают маме звонить на телефон, что как это так, дети без присмотра взрослых пришли. А вы говорите, шестилетнего ребенка одного в мороз с лошадью управляться. Нереально. Не верю. Не верю никому, кто скажет, что я отдам. Вот, вот не поверю никогда в жизни. То есть в этом смысле, что од- одному в мороз лошадь без присмотра
1: взрослых, да вы что! То есть
0: ну, в лучшем случае разрешать вот что-нибудь там сделать в присутствии в 6 лет. То есть, видите, как разница изменилась. В 12 лет ребенок, что что сын ремесленников, что сын крестьян, становился полноценным взрослым работником. То есть, с 12 до 16, до 18 лет, пока речь не шла о женитьбе, он полностью отрабатывал все затраты на его воспитание. То есть, тут никаких проблем не было. И получается, что, и даже если это сын купца, то он уже в лавке стоял, помогал считать, подносил товары. В 12 лет вполне мог работать продавцом в лавке. То есть тут тоже никаких проблем не было. И надо понимать, что сейчас мир изменился в каком смысле. Родители уходят из дома куда-то в офисы. Ну, я так понимаю, что маловероятно, что мои вебинары слушают крестьяне, у которых дети с 6 лет хворост из леса самостоятельно возят. Я так подозреваю, что все-таки большинство слушателей – это люди, живущие в городах. А поставьте, пожалуйста, плюсик, кто живет в городе и... ну, или в коттеджном поселке, и минусик, кто живет в крестьянской деревне, как крестьянин. Интересно, хоть один минус найдется? То есть получается, что родители зарабатывают деньги не таким вот физическим крестьянским трудом, не физическим трудом ремесленника, не торговлей как бы в лавке, которая, как знаете, раньше была на первом этаже лавка, на втором, там, третьем этаже семья купца, а зарабатывают деньги неизвестно где, непонятным образом уходя из дома. Ну, если фрилансеры, то в кафе там или запершись в комнате. И дальше получается, какая засада для детей. Дети не могут, в отличие от крестьян раньше, научиться от родителей в 6 лет делать действия по добыче ресурса для семьи. То есть не могут фактически ничему обучаться от родителей. То, что поможет им во взрослой жизни добывать достойное количество ресурса, то есть быть материально успешным. И дальше у нас получается что если дети в отличие от прошлых веков не в состоянии научиться от родителей действиям которые помогают себя материально достойно обеспечить то есть раньше ребенок мог научиться участвуя в какой-нибудь стройке Ну как знаете вся деревня строила одному потом вся деревня строила другому и подросток, ребенок мог помогать на этой стройке, там, подавать, подносить, там, еще что-то, там, ну, какие-то такие простые действия делать. И участвуя в такой стройке, он как взрослому возрасту обучался э, действиям по реальному созданию материального ресурса. Соответственно, у ремесленников, будучи подмастерьем, он за несколько лет обучался создавать ресурс дальше, ну, у купца тоже понятно, за несколько лет обучался торговать. И дальше получается, что в чем-то проблема. Наши дети сейчас от нас этому практически ну, редко у кого учатся. То есть, ну, ладно, я еще такая продвинутая мама, как-то детям объясняю, показываю, как я зарабатываю деньги, и они это хотя бы видят, что мама сидит дома за компьютером, зарабатывает деньги, я им показываю, объясняю, и они там какую-то часть работы за часть моих денег мне э, в состоянии сделать. Ну, тексты, например, расшифровывают из аудио в текст после программы соло на клавиатуре. А фактически получается, что ну, даже если вы возьмете ребенка на работу, он там ну, скорее развлечется, чем научится конкретным действиям по созданию материального ресурса, материального успеха. То есть тут получается, что дома ребенок может выполнять только низкоквалифицированный, рутинный труд домработницы. То есть убрать пыль, там, протереть пол, помыть ресурс не создает. И если ребенок этому обучился, то ну кем он будет? Уборщицей на две копейки. Простите, это не то, что мы хотим для своих детей. Ну, короче, не знаю, как вы, но я точно не хочу, чтобы уборщицей приготовить. Ну, опять-таки, может, конечно, кто-то мечтает, чтобы дом домработница и там дочка выросла, но лично я предпочитаю, чтобы мои дочки зарабатывали на рестораны и на кафе или на курьер, который привезет то есть ну, я не против того, чтобы они умели готовить, но это не деятельность по создаче материального ресурса. То есть если у крестьянского ребенка его труд по выращиванию чего-то, по гусей пас, коров пас, собирал грибы, ягоды в лесу, это был конкретный труд, важный для выживания семьи, для добычи ресурса для семьи, но у современного ребенка это все совершенно не так. Современный ребенок не, не может добывать ресурс, ну, как правило, до момента окончания вуза. То есть получается, что куда-то уходят родители, непонятно, чем занимаются, непонятно, как развлекаются, что-то там на работе делают, причем такое впечатление, что ходят, потому что с детьми невыносимо. А ребенок, соответственно, инфантилизируется бесконечно. То есть ребенок, сидя дома, не видит никаких способов самостоятельно создать, сотворить материальный ресурс, который позволит ему чувствовать себя, ну вот, как-то сказать, позволит испытывать к себе самоуважение. Потому что вся разводка, связанная со школой, уже давно всем понятно, ну, может, кроме особо тупых, что это все обман и разводка что в реальной жизни пригождается умение читать и писать, что дети умеют делать на момент поступления в школу и считать на калькуляторе. Все, Никаких других реально применимых в жизни знаний в школе нету, И, по сути, все это десятилетнее занятие. Это как если бы вы завтра, как взрослый человек, начали бы наизусть учить все подряд статьи из Википедии бесплатно по 8 часов в день. Ну, шесть уроки, два домашние задания. Вот представьте, каждый день, 8 часов в день, вы тупо должны наизусть учить статьи из Википедии. За это платить вам не будут, только ругать будут, если плохо выучите. То есть представили, да? И статьи не по вашей работе причем, не по интересной вам теме. Просто тупо все подряд и наизусть вот это именно то как выглядит школа в современном мире детей пичкают ненужной невостребованной информацией которая никак не поможет им выполнять две основные взрослые задачи эта информация не поможет им создавать материальные ресурсы для себя и для своей семьи для своего дела и для своих амбиций И это Информация, которая пичкает в школе, не поможет создавать и выстраивать качественные отношения в семье, на работе, в бизнесе, в карьере, в общественной деятельности. То есть тут получается, что фактически... Рассчитывать на то, что та деятельность, которой ребенок занимается в школе, решает вашу родительскую задачу, вам не приходится. В общем, у меня для вас печальная новость. Спихнуть задачу, научить ребенка создавать материальные ресурсы и научить ребенка создавать качественные отношения, спихнуть эти две задачи на школу у вас не получится. Ну, По факту не получится. То есть тут как бы, ну, в общем-то, школа не учит качественному общению. Качественное общение во взрослом возрасте не подразумевает, что один человек сидит молча по стойке смирно, а второй читает лекцию у доски, а потом второй ругает и пугает первого, требуя дословно повторить эту лекцию. Ну, как-то это не про человеческое отношение, не про работу в команде, не про взаимовыгодные и договоренности. То есть мы все учились вне школы иметь качественные отношения. То есть вы, как правило, учились, это были дворовые игры. Тоже недавно демотиватор, мне очень понравился разговор папы с сыном. Папа, папа, а когда ты вот, типа, в детстве был, то на каком планшете, в какие игры ты играл, сынок? Тогда даже и компьютеров не было. Папа, а на чем вы тогда играли? Сынок, на улице. Вот это именно то, чем мы занимались в детстве. Кто вот помнит «Казаки-разбойники», вспомните сейчас, поставьте в чате плюсики, кто в детстве учился, выстраивать отношения без присмотра взрослых, в гостях у кого-то, своими дворовыми компаниями. То есть тут ваша именно задача же в чем? Ваша задача, две задачи, чтобы ребенок умел создавать материальный ресурс и чтобы ребенок умел выстраивать отношения. И дальше, получается, тоже вот недавно со знакомой разговаривала. И она ну, прекрасный специалист, она прекрасный косметолог. Но так как тут идет какая штука с косметологией, ну, вообще, в принципе, со всеми этими услугами, клиенты десятилетиями держатся и ходят там каждую неделю, два раза в месяц, кто как не на том, как она там массаж сделает. Большинство людей ну, не разбирается, каким образом ну, правильно она там гладит, неправильно гладит. То есть отличить качество массажа одного косметолога от второго косметолога, ну, собственно говоря, мало кто способен. То есть в сфере услуг люди удерживаются на человеческих отношениях. Она гениальный коммуникатор. Ну, помимо того, что она хороший профессионал, она очень-очень безумно приятный в общении человек. То есть к ней ходишь как как праздник, к ней записаться. И поэтому к ней не попасть. То есть у нее там на месяца два-три вперед все дни расписаны, что никуда не вбиться, и расписаны постоянными клиентками. И все мои подруги, которые хоть раз к ней сходили от своего косметолога, когда свой была в отпуске, все без исключения у нее остались. И ни одного человека, который бы от нее ушел к какому-нибудь другому косметологу, я не знаю. Ни одного. То есть весь маркетинг и пиар, который ей нужен, это свои цены тупо умножить на три. Вот, ну, не знаю, может, когда-нибудь я ее уговорю на это дело. Но, в общем-то, так. И четко получается, какая вещь. Все, что она научилась делать, это, понятно, было не в школе. Понятно, что делать там массаж и прочим Ну, знаниям она училась как медик там в медтехникуме, училище, не знаю, как там это было, среднее медицинское образование же надо. А коммуницировать она явно училась с подругами во внешкольном общении. Потому что, ну, когда ты сидишь на уроке, и на тебя орут за то, что ты друг с другом разговариваешь, там ты коммуницировать гениально не научишься. И вот получается у нас, что если мы говорим о том, что в большинстве профессий надо быть... Ну, практически в любой работе. То есть практически в любой работе умение коммуницировать будет даже более важным, чем вот какие-то, как-то сказать, ну, в общем-то, строить из себя умного. То есть если человек строит из себя слишком умного, то он ну, не будет так успешен в работе, как человек, который гениально умеет коммуницировать. Потому что человек, который умеет гениально коммуницировать, у него и клиенты будут, и поставщики будут, и сотрудники самые, там, вменяемые окажутся, и командная работа получится. И здесь получается, что если вы хотите, чтобы ваш ребенок был такой личностью, ему надо обучаться и этому. И вот у меня прошел курс из восьми занятий, как сделать ребенка лидером. И разница-то есть в чем? Лидер это человек. А, давайте напишите в чат, вы как думаете, кто такой лидер? Какой человек является лидером? Ольга, вы видите. В чем чат смысл, если мы говорим, что кто-то является Ольга, лидером. Ольга, вы чат видите или потом зачитать вам? И тут сразу вот надо понимать, что некоторые люди ошибочно считают, что лидер – это только тот, кто стоит на трибуне и громче всех орет, Или кто там такой вот прям раскрасавец, что его все, открыв рот, слушают. Но давайте такой вспомним исторических личностей под названием «Серый кардинал». Лидеры ли они? Как вы считаете, серые кардиналы были лидерами?
1: Ну, в общем-то, очевидно, что
0: да, что не имеет значения человек экстраверт, харизматичный стоит на сцене или человек очень умненький, манипулятор, серый кардинал. И тот, и другой являются лидерами по той простой причине, что они в состоянии организовать других людей так, чтобы другие люди делали действия для достижения целей лидера. То есть сейчас вот модное, как говорят, как надо управлять людьми, то идет очень так модно говорить, чтобы управление людьми шло следующим образом, чтобы, так сказать, руководитель делал вид, что до всего сами подчиненные додумались. То есть, чтобы он давал возможность своим подчиненным проявиться, как если это они придумали, и они сами все реализовали, а он только, да-да, молодцы. И это самый крутой будет тогда лидер, который не выставляет в себя, вот свой нарциссизм, что только я умнее всех и так далее. Но идет как бы наоборот. И этим вещам надо ребенка учить. То есть просто так это никто за вас не научит. Никто в школе не заинтересован в том, чтобы ребенок ухитрялся так воздействовать на учителей и одноклассников, чтобы все делали его цели. И причем в школе, как правило, такое лидерство приобретает деструктивный характер. Кто помнит фильм «Чучело», поставьте плюсики в чат. То есть, как правило, лидерские вот такие замашки приводят к травле. Там вот, помните, девочка такая была, которая устроила эту травлю. Вот она была лидером, она очень удачненько сманипулировала своими одноклассниками. И тогда у нас получается, в чем же проблема? Нам надо... Понимать, что это наша основная задача. Причем не имеет значения, вообще не имеет никакого значения, являемся ли мы сами лидерами. Потому что, в принципе, вот, быть личностью, это значит не мешать ребенка, не гнобить, не прибивать его, не, ну, не унижать, не отвергать, в то, чтобы он занимался любимым делом, своим делом. И тут получается вот у меня сейчас как раз идет курс по мечтам, как реализовать мечту и жить в удовольствии. И там мы эту тему как раз разбираем исходя из чего, что не имеет значения есть у тебя муж нет у тебя мужа или у тебя есть муж три любовника или у тебя пять мужей или жён, не имеет значения, ты богатый или ты бедный, не имеет значения, ты бездетный, у тебя один ребенок трое детей, десять детей. Любой человек, даже инвалид, даже человек с какими-то проблемами, он может заниматься любимым делом, испытывать от этого удовольствие, кайф, и быть счастливым, жить вот в этом потоке, в своем любимом деле. То есть тут у нас получается что? Что если мы хотим, чтобы наш ребенок вырос личностью, было бы как бы неплохо и нам самим показать такой пример. Но даже если мы не показываем этот пример, даже если у нас жизнь такая, что вот не очень любимая работа, но деньги приносят, не очень любимый супруг, но уже привыкли, не очень много радости и удовольствия, но как-то, как-то вот мы себя заставляем, надо, должен, должна, это не имеет значения. Вы все равно можете из ребенка вырастить личность большой буквы и вырастить лидера. Потому что тут пример, я думаю каждый вспомнит, когда миллионеры в первом поколении выходцы из очень бедных семей вспоминают о своих мамах или о своих мамах и папах. Когда у них родители ну, не образованные люди, но, в принципе и у меня-то родители не образованные, у меня родители всю жизнь на одном заводе вместе проработали, у них нет никакого высшего образования, то есть тут все это не имеет значения, какие родители. Имеет значение, чтобы вы не гнобили ребенка, не отвергали его интересы и не заставляли быть, как все, в каких-то нормах и рабочках. Это как бы вот первая часть, чего не делать. То есть хорошо, если вы сами умеете заниматься любимым делом, у вас это в кайф, ребенок это смотрит и считает это нормой жизни. То есть такие дети без препятствий легко станут личностями. Просто потому, что они с детства привыкли. Если мы возьмем любые династии таких известных людей, часто бывает, что ребенок идет в другую область, но он там становится очень успешен, потому что он как бы из семьи таких ну, победителей. Причем победителей не в смысле мультимиллионеров, а в смысле людей успешно в своей деятельности и с кайфом этой деятельностью занимающихся. И дальше у нас получается что? Что, допустим, наш ребенок идет в свою любимую деятельность с удовольствием ей занимается. Не мешайте, пожалуйста. Не важно, что вы считаете, что лучше бы он учил уроки. Мы уже выяснили, что нет, не лучше. Уроки ничего не дают. Вот знаете, тоже карикатурку сейчас вспомнила, когда там график, насколько было полезно, несколько лет учебы в школе, и пару выходных, проведенных за разбиранием там, в каком-то программистском языке. То есть человек стал программистом, то, что он делал в свободное время, в свое удовольствие, сейчас ему приносит много тысяч долларов. То, чему ему заставляли учиться в школе, на 95% оказалось потерей времени. И такая штука, она у вас будет идти как бы везде. То есть первое, чего вам не надо делать, если вы хотите, чтобы действительно ваш ребенок стал личностью, вам не надо мешать его любимым делам, не надо за них ругать, критиковать и так далее. Любое увлечение, даже если он не будет потом во взрослой жизни этим заниматься, даже если он не будет потом этим зарабатывать, обучает ребенка, угадайте чему, напишите в чат. Чему обучает ребенка любое увлеченное занятие тем, что ребенку нравится? Вот знаете, как у меня сын очень любит конструкторы. Он готов 5 часов возиться с этим конструктором вот, постоянно.
1: То есть.
0: Любая такая деятельность обучает ребенка, не поверите какой вещи. умению находиться в состоянии потока, занимаясь работой. То есть это не про любовь к себе, это про любовь к своему делу. Ребенок, который в детском и в подростковом возрасте, с кайфом и удовольствием, сам с собой, там много часов занимался каким-то делом, этот навык с кайфом и удовольствием много часов быть сосредоточенным на одном деле перенесет на работу, на взрослую работу. И значит, он не будет отвлекаться на соцсети, на звонки подружкам, на еще что-то. Он будет много и с кайфом, и с удовольствием работать. Главное, с кайфом и удовольствием. И человек, который в своей работе в состоянии долго сосредотачиваться, работать с кайфом и удовольствием, он однозначно достигнет намного больших успехов, чем человек, которого надо, чтобы начальник из-под палки заставлял и контролировал. То есть тут как бы вот получается такой момент, что если ваш ребенок, Увлекся чем угодно, хоть фотографией, хоть конструктором, хоть изучением там любой ерунды. Вы можете сколько угодно считать, что лучше бы он уроки учил. Не мешайте, не отвлекайте. Это будет полезней, потому что состояние кайфа от вот этих вещей, оно потом перенесется на взрослую жизнь. А если у ребенка ваш, ну, всегда ему кайф обламывают и заставляют идти там учить уроки, то на взрослую жизнь перенесется, что можно только мучиться на работе. Вот в этом то и проблема. И дальше у нас получается что? Если вы не, не мешаете ребенку, Заниматься любым творчеством. Ну, Часто вот дети предпочитают компьютер. Скажем так, к компьютеру у меня отношения следующее: Если это в каких-то ограниченных рамках, и если это игры не агрессивные, не жестокие, а что-нибудь типа экономических игр, то какое-то время оно даже будет полезно. То есть ну, лучше переводить все в реал переводить, чтобы играли там в монополию, в менеджера, вот в такие игры, в шахматы, чтобы играли конструктор, собирали, творчеством занимались, рисовали, там что-то писали. То есть я бы, конечно, время за играми как-то бы где-то не то, что ограничивало, как запрет а находила бы вне дома деятельность, где детям интереснее, чем играть в игры. Вот, например, у меня сейчас девчонки ездят на кружок, роботы лего они там собирают и программируют, и битвы там роботов и еще какая-то ерунда. А младшенького туда не берут, он раз с ними съездил, но сказали, что группа ну, типа, для него слишком старшая. Так вот, у меня девчонки каждые туда в воскресенье ездят, а у младшенького истерика, он тоже хочет на роботов ездить. На бисероплетение так ходили, на компьютерную мультипликацию, шахматы очень хорошо играют постоянно, в монополию эту, в менеджер, еще какие-то там карточные экономические игры, типа фликсы у них. То есть есть очень много... Занятий, связанных именно с настольными играми, сообщением. Вот. Ну, лучше, лучше, чтобы, конечно, вот в это, чем... Тут получается как? Так. В Минске у меня кружок лего-роботов. Напишите мне в Facebook, если кому-то интересно, я из Минска, и кто, если случайно, то все контакты могу давать. И дальше получается, что я как бы ну, делаю что? Я стараюсь, чтобы у детей было много времени, проведенного вне дома. То есть то время, где как раз на кружках они учатся нормально общаться. Потому что тут проблема-то какая. Проблема в том, что сейчас дети, все уткнувшись в компьютеры, практически разучились общаться. И для то, что раньше у нас получалось автоматически, сейчас нам, как родителям, надо обучать детей специально. Вот сейчас модераторы кинут ссылочку в чат на курс по «Как сделать ребенка лидером». Там мы как раз 8 занятий разбирали, что как именно надо обучать ребенка управлять другими людьми, и как надо обучать ребенка быть стрессоустойчивым, самому себя познавать, чтобы он действительно мог таким вот образом не под чужое мнение прогибаться, а создавать свои собственные цели, свои собственные мечты и менять мир под свои цели. На этот курс у нас будет 48 часов скидка для тех, кто отправит заявку прямо сейчас. То есть вы переходите по ссылочке, и после того, как нажмете «Заказать», у вас будет 48 часов подумать, надо ли вам, чтобы ваш ребенок становился лидером. И в этом смысле лидер – это не тот, кто на сцене, как я уже говорила. Лидер – это тот, кто делает так, чтобы другие люди делали то, что он хочет. И там еще важные моменты, чтобы это не было деструктивно, потому что лидеры-то бывают и деструктивные. Член организованной преступной группы, ну, в смысле, руководитель молодежной преступной группы, он тоже лидер. Но это родители, его лидерские качества не направили на развитие личности с большой буквы. И там эта ошибка разбирается, как избежать таких вот вещей. Так что у кого вы видите, что дети проявляют эти качества, но не знают, куда направить, такой курс просто практически обязателен к тому, чтобы вам ребенка так обучать. То есть тут, я думаю, понятно. что И тут у вас снова получается, что если вы хотите, чтобы я... Если вы хотите, чтобы ваш ребенок стал личностью с большой буквы, ему придется научиться коммуницировать с людьми. Одно дело, что вы не будете ему запрещать. Второе дело, что вы его будете обучать тому, как достигать материальные цели. Ну, и здесь, конечно же, было бы неплохо, чтобы вы сами умели э, достигать эти материальные цели. Потому что тут, ну, конечно, бывает, чтобы родители, ну, делали какие-то свои вещи, плохо или мало зарабатывали. Но если родители умеют зарабатывать достойно, им проще вырастить из ребенка личность, хотя бы по той причине, что у них есть деньги на наставников, есть деньги на ну, всевозможные ну, кружки, увлечения ребенка и так далее. Ольга, у нас в чате есть, есть вот вопросы. Да, слышите меня, да, Ольга? Тут ситуация получается, что если вы, начиная даже лет 4, когда ребенок уже в каком-то вменяемом возрасте, не совсем уже зверечек, а становится уже человеком разумным, начиная с 4 вам уже надо думать над тем, что, что вы вырастите. Вашему ребенку будет 30 лет. И что же вы вырастите из этого ребенка? Что же будет с вашим ребенком? И тогда получается, что если вы. Э, если вы, получается, не будете думать над тем, как ребенок ваш будет управлять другими людьми, то, к сожалению, у вас получится, знаете, есть такой Такой ужасный пример под названием Непризнанный гений. Вот сейчас, прямо сейчас, вспомните, кто вспомнил, может, напишите в чат, что вроде бы были люди личности, как бы, но по факту они были непризнанными гениями. И это были проблемы с алкоголем, это были проблемы с наркотиками. Это были проблемы с деньгами, то есть часто эти люди могли голодать и подбираться. То есть личность, которую вы так научили, коммуницировать с людьми таким образом, чтобы люди делали действия для целей этого лидера, то есть просто вот личность, но у которой провалку коммуникации с людьми к сожалению, будет несчастным человеком, непризнанным гением и тогда, извините, вы не выполнили свой родительский долг. И именно о том, как научить ребенка управлять сверстниками, управлять другими людьми, управлять взрослыми, учителями, организовывать других людей на свои цели, и продвигаться к своим целям, вот личности с большой буквы это очень надо такой навык. Очень важно научиться быть лидером. Причем лучше всего научиться быть лидером в формате серого кардинала. Это идеальный вариа- вариант лидерства такого, пассивного лидерства, когда все вокруг, вроде бы само собой, по инициативе других людей, но делается так, как ты хотел. То есть тут как бы такой момент. И дальше получается, какая ситуация. Про школу я уже сказала, что, к сожалению, она не поможет, поэтому мои дети учатся на хоумскулинге. В Беларуси это называется индивидуальный учебный план, в России это как очно-заочное обучение. То есть они ходят раз в четверть с классом, аттестуются по всем предметам. То есть тут я на школу не рассчитываю, и вместо школы они у меня ходят на курсы, на кружки, на всякие развивающие занятия по интересам. В этом смысле мы 8 часов в день не теряем. Но неважно, даже если ваш ребенок ходит в школу, из школы надо извлечь хоть какую-то пользу потому что просто так вот отсидел, как большинство 10-11 лет отсидели, а потом пошли работать мелкими бюджетниками на стыдную зарплату. Это не вариант для вашего ребенка. Тогда он должен, даже посещая школу, тренироваться, быть лидером в рамках своего класса, с учителями и так далее. И ваша задача дать ему инструменты, объяснить, чему и как научиться, дать инструменты, и вот прямо сейчас, сейчас модератор снова нам даст ссылочку в чат, переходите, смотрите курс, нажимаете кнопку «Заказать», и у вас будет 48 часов на оплату этого курса. Потому что как бы, ну вот часто ко мне родители обращаются за личные консультацией, но я всегда говорю, что, что если вот вы просто хотите, чтобы ваш ребенок вырос успешным человеком, богатым человеком и так далее, то за час личной консультации, которая у меня стоит половиной тысячи, вы можете получить целый курс из восьми занятий с домашними заданиями, со стенограммой, с расшифровкой. То есть вот сейчас у нас один вебинар, а вы можете получить восемь вебинаров за те же две с половиной тысячи, за которые я с вами бы час давала вам консультацию по вашему ребенку. И тогда получается, что это ну, в восемь раз то, по сути, выгоднее. В первую очередь все эти знания все эти вещи, все это понимание получить в рамках курса. То есть там вот перейдите, посмотрите, по всем темам оно расписано, что именно там будет, потому что важно и чтобы самооценка была высокая у ребенка, и чтобы он не попал в дурную компанию, и плохого влияния, чтобы не было, чтобы не стал преступником, и чтобы умел переговоры вести эффективно и чтобы свою точку зрения отстаивал не вступая в явный открытый конфликт а чтобы красиво доводил людей до того чтобы люди делали то что ему нужно и самое важное чтобы он соблюдал ценности и норму морали чтобы он не пошел ну, по наклонной дорожке в в преступники, в манипуляторы, в люди, ну, к людям непорядочным. То есть здесь вот такие еще важные вещи у нас в курсе. И важные вещи с достижением целей. То есть тут вот у нас очень много получается важных вещей, Прямо сейчас жмите кнопочку заказать, вводите телефон и e-mail, и у вас будет на оплату время, подумать время. То есть это как бы ни к чему вас не обязывает, но, по крайней мере, вы будете помнить, где тут ссылочки, что вы собирались. Потому что, на мой взгляд, всего лишь 2500 рублей ваш ребенок заработает вам еще в подростковом возрасте на свои собственные расходы, когда вы ему объясните и научите, как это делать. Поэтому вот переходите по ссылочке, нажимайте. И смотрите, читайте, что там за темы. Очень хорошие отзывы об этом курсе. Вот недавно на форуме одном читала, что женщина очень хвалит этот курс. Именно почему? Потому что она понимает, что и как ей делать с ребенком И сразу видит результаты. Что там, где она раньше не понимала и психовала, сейчас она наоборот радуется тому, что ребенок растет правильным лидером, тому, что ребенок действительно достигает своей цели. И вот переходите по ссылочке. Всего лишь за стоимость одного часа моей консультации вы получите 8 занятий с домашними заданиями, с конкретными объяснениями. Все, кто прошел этот курс, остались очень довольны. Я уверена, что и вашему ребенку будет крайне полезно, чтобы этот курс вы прошли.